0: el bar un lunes en el que estamos mucho más animados que de costumbre porque, pues no, en realidad no, en mi caso porque no es domingo, porque el domingo fue espantoso para mí, no solo porque estaba crudo, sino porque los Jets entraron en un declive aún peor del que ya estaban y eso es decir, y además me fue pésimo en los fantasies, o sea, para que se den una idea, perdí contra un equipo que tenía, en un fantasy que tenía cinco jugadores lesionados, aún así me las arreglé para perder, también no... No ayudó que en uno de sus movimientos desesperados de ese cuate eh, agarrar a Rex Borghead, el, el running back de los, de los Patriots, que nunca hace nada y ahora hizo 36 puntos, y lo maldigo por eso. Y creo que Luis lo maldice también, pero porque lo agarró y no lo puso. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, yo
1: pensaba que íbamos a hablar en este episodio de NFL, que perdón, de Mexicanos en Europa, pero creo que vamos a arrancar con la NFL, no, ya no, que nada. todas las referencias han sido a eso.
0: <risa> no, arranquemos con Mexicanos yeah. en Europa, solo, que, solo quería recordar mi mala suerte proverbial en el fantasy con los Jets. pero no, ya. Yeah
1: y bueno, ya a la gente le decimos, bueno, si, si esto de NFL los confundimos, no se preocupen, también haremos NFL, no sabemos a este, en este momento si será este mismo episodio o un doble como la semana pasada, dependerá de cómo vamos a tiempo, pero bueno, antes de arrancar, como siempre les recuerdo, suscríbanse a este programa si no lo han hecho ya, en cualquier plataforma en la que estamos, sea Spotify, Stitcher, Himalaya, Apple Podcast, Google Podcast, iBox y muchísimas más, la que más les guste, pues suscríbanse y le pongo notificaciones automáticas, también la descarga automática para que les llegue el episodio cada vez que sacamos uno directo a su móvil y así ya no tengan que a su móvil llegar, a su móvil, tío, a su celular, perdón. Hostia, pero es, que, es que mola, es mola que, el móvil. Es que mola el móvil. En fin, pues vamos a estar hablando hoy, entonces, hoy lunes de mexicanos en Europa y claro, no podemos sin empezar con el muy buen partido que dio ayer Irving, el Chucky Lozano con el Napoli, metiendo dos goles en un partido que, si no me equivoco, acabó 6-0. Sí, al bien. final ya ni vi el marcador final. Y eso nos lleva al gran debate de este día, Martín. Hay como que dos posturas en este, en este momento con Chucky Lozano. ¿Le está callando la boca al Gatuso o le debe todo a Gatuso?
0: Pues yo creo que más bien lo contrario, ¿no? O sea, es que siempre los mexicanos tenemos la, pues la manía medio ridícula, sinceramente, de eh, cuando un jugador el mexicano no está, está en la banca o algo así, pensar que el técnico tiene algo contra ese jugador solo porque es mexicano y porque, y entonces agarran una referencia rarísima, súper oscura, ¿no? En el caso de, de Kovac, cuando Fabián estaba en la banca, es porque México le había ganado a, le a Croacia en el Mundial 2014, si te acuerdas Luis, y ahora decían que claro. nos odiaba desde aquel empate en Corea-Japón 2002 y no había podido recuperarse de su odio hacia los mexicanos. Cuando en realidad lo que pasa es que pues esos, esos técnicos ven carencias en los jugadores mexicanos, ¿no? Y como con cualquier otro jugador, trabajan para subsanarlas. Pasó con Kovac, que pasó desde odiar a Fabián y hasta el papá de Fabián decía que lo odiaba, a amarlo y abrazarse y campeones de Copa, ¿verdad? Y ahora es lo que está pasando con Gattuso y con Chucky, ¿no? Que lo pone, Lozano mete dos goles, Gattuso dice que... Eh, Ahora ya aprendió lo que quería enseñarle y que la paciencia, no sé qué. O sea, a final de cuentas, pues juega en general, no siempre, ¿no? Hay, hay, hay pues, circunstancias en las que no, pero en general el talento manda, ¿no? Y entonces, pues, así así es como funciona.
1: Sí, de hecho, gatuso eh, estoy viendo lo que fueron las declaraciones que hizo sobre Lozano sano eh, el término partido de ayer, y cito, al menos eh, lo que dicen que fue la traducción literal, que es, a Lozano no le estoy regalando nada, tiene fuerza en las piernas, ahora cuando tira no se cae al suelo como un niño, no tenía nada contra Lozano, conocía muy bien su versión del PSB, atacaba sistemáticamente la línea, el año pasado no estaba aún. Y sí, no, o sea, es básicamente lo que comentaba que tú su año pasado le, le pedía, digamos, más esfuerzo, le pedía más fortaleza, le, le ha aplicado un poco la versión de, de Tough Love, nada de, de consentirlo ni de darle oportunidades porque sí, sino más bien lo, lo obligó a a superarse, digamos, a base de, pues de regaños, de dejarlo fuera de partidos, de sacarlo de entrenamientos, y afortunadamente Chucky, a diferencia de lo que se pudo haber esperado en muchas ocasiones del jugador mexicano, no se cayó por esta presión intensa que, que puso el técnico sobre él, sino que ha aprendido, se, se ha sobrepuesto, desde la pretemporada ya estaba avisando que, que pintaba bien este año para él, y sí, de, al menos de momento, en el arranque de la Serie A, titular con el Napoli, está siendo importante, está generando jugadas de gol, ahora también anotó dos veces y creo que es pues la, lo que esperábamos que fue el año pasado, tanto como mexicanos, como quienes son de falsos del Napoli, pues parece que por fin se está realizando y veremos al Chucky este año sí ofrecer lo que esperábamos de él la temporada pasada.
0: Y bueno, yo la verdad es que no esperaba eso de él, yo esperaba lo que pasó, eh, porque a ver, es que, es, y esto es algo que tenemos que entender también como aficionados de, 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 de como aficionados mexicanos, eh, porque van muchos mexicanos a Holanda y muchos mexicanos eh, en ofensiva a Holanda. Y Holanda es una liga donde no se defiende, o sea, donde nadie defiende, se defiende muy, muy mal. Y entonces, esas, esa, esas enormes carencias en defensa enmascaran las carencias de los jugadores de ataque. Y hay un montón de ejemplos, y lo platicamos con Daniel Reyes en su momento, con el propio Luis, en varias ediciones de Bar, Hay jugadores que la han roto absolutamente en Holanda haciendo un montón de goles. Voy a decir dos que se me ocurren ahorita. Luke de Jong y Jurgen Locadia. Eh, haciendo un montón de goles y después van a, a ligas más poderosas y o fallan o les cuesta un montón de trabajo. Yo eso esperaba que pasara con Chucky Lozano. O sea, pasaba de la liga donde peor se defiende a la liga donde mejor se defiende y entonces obviamente iba a tener que eh, tener un proceso de adaptación, sobre todo para un jugador al que le cuesta trabajo jugar sin espacios, entonces el Napoli es un equipo que trata de generar esos espacios y por eso le está funcionando mejor ahora, pero requería un periodo de adaptación a, un, a una calidad superior y yo esperaba que este primer año fuera así, lo dije en su momento lo repetí, me mataron en Twitter me mataron antipatriota bla 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 bla, bla. Pero bueno, pues ahora ahora lo estamos viendo. O sea, a final de cuentas, no, tampoco hay que ser ningún erudito. Simplemente conocer cómo se juegan las dos ligas, cuáles son las diferencias y por qué iba a tener un periodo de adaptación. Y bueno, pues es, es finalmente lo que está pasando. Y esta temporada sí pinta para ser eh, mucho mejor para Lozano. Y bueno, en consecuencia, eso hace que pinte muy bien eh, para el fútbol mexicano porque tiene un tridente de ataque a la altura. No diré de los mejores del mundo, pero sí eh, de los, o sea, entre los... ¿10 mejores del mundo? Puede ser, ¿eh? O sea, y no y no estoy no estoy exajando en el lugar 9 o 10, pero por ahí.
1: Sí, a fin de cuentas, en este momento, eh, Raúl Jiménez no es descabellado decir que es uno de los 10 mejores del mundo. Chucky Lozano, en su mejor versión, tampoco sería escabillado ponerlo cerca del top 10 en su posición. Y Ticaito Corona, que lo vemos en Portugal, que le, le queda chica esa liga, no sabemos realmente a bien a bien qué tan cerca o no está de la élite eh, en su posición también, además de que siendo un jugador muy versátil que puede jugar tanto como extremo como de lateral, pero sí, es, es una parte, digamos, alentadora para México en el corto plazo, sobre todo ahora que estamos tan aterrorizados porque Estados Unidos está enviando jugadores a todos lados, aunque todos sean chicos de 19 años, que no tenemos idea de si van a triunfar o no, y México, por lo menos, su presente sí es más alentador ahora que ya... Tanto Shocky eh, este año, como en su momento, Tecatito y Raúl también dieron ese salto, que nos recuerda lo que es, es, es el, el punto que me hicieron, ¿no? Que es ese periodo de adaptación que el fan mexicano, el periodista mexicano muchas veces no quiere entender, no quiere aceptar que, que existe y que es necesario, ¿no? O sea, nos pasa mucho de repente cuando en la Liga Mexicana llega un jugador a un nuevo club, sobre todo si es un extranjero que, que llega y no la rompe de inmediato, y damos por hecho que es, ah, es un muerto, este no, no, no rinde y después nos sorprende cuando ese mismo jugador a los seis meses o al año empieza a funcionar mejor, ¿no? Y con los mexicanos pasa lo mismo, ¿no? El, lo que es el salto de Liga MX a Europa, de repente puede parecer sencillo, cuando vemos algún caso como el echarito que llegó al Manchester United a meter goles o algún caso, el, o el, el propio Lozano que llegó a Holanda a, a triunfar, pero por lo general es normal que cuando hay un salto de calidad entre lo que es jugar en Liga MX y pasar a una Liga Europea de, de mayor exigencia, sobre todo cuando llegan a, directamente a España, Inglaterra, eh, pues es normal que no no sean figuras de inmediato. El caso de Diego Laines es el, evidentemente el más esperante para muchos, de que ya lleva ahí año y medio y todavía no no logra eh, ganarse un puesto en el Betis. Pero bueno, es algo que, que se puede esperar según las características de cada jugador, según la etapa a la que se va, la liga, el, su desarrollo. Lo cual, eh, pues muchas veces la gente no entiende que pues es necesario. no Ojalá cada jugador mexicano que se va llegara y de inmediato la rompiera, pero exportamos tan poquito que lo normal es que solamente algunos sean los que empiecen a jugar de, de inmediato y, y les vaya bien y a la mayoría les cueste un poco, ¿no? Le costó a Edson Alvarez, igual el año pasado que, le, que al principio eh, jugaba intermitentemente, de repente jugaban, lo sacaban del 11 volvían a tener oportunidades, lo volvían a sacar, y ahora este año co arrancó con él como titular, más allá de que este fin de semana eh, se ganó su, prim su primera roja, y estamos ahora con el miedo de si va a regresar al 11 inicial de inmediato o no cuando pasa suspensión, por lo que hemos visto de él en este arranque de torneo, yo creo que sí va a regresar a, a su puesto, ¿no?
0: Sí, vamos a ver. Eh, a veces los técnicos los, los enfurecen esas rojas porque es una roja que fue cuando el equipo estaba ganando 1-0 contra un rival complicado como, como el Vitesse. Eh, deja al equipo con 10 eh, por el resto del partido. A final de cuentas, lograron ganar eh, 2-1, pero los, los técnicos suelen perder confianza con esas en esas situaciones, ¿no? No es lo mismo que te expulsen por dos amarillas en el 90 a que te echen en el 44 y dejes a tu equipo en inferioridad por, por todo un tiempo, pero bueno, vamos a ver que... O en el 13. Eh, o en el 13, ya, sí, Fabio Fernández, <risa> eh, Y que el profe Cruz casi te gane un partido, pero bueno, de eso hablaremos mañana en, 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 con Luis Friedman en, en la versión de Liga MX. Pero bueno, en fin, eso es, lo, hace, lo hace más... Más complicado el, el asunto de su regreso, pero sí había eh, regresa, eh, empezado la, la liga como titular indiscutible en un equipo que es el amplio favorito por gan para ganar la liga holandesa, ¿no? Entonces, eh, pues sí, pintaba pintaba bien la cosa para, para Edson. Vamos a ver qué es, qué es lo que pasa cuando, cuando vuelva Pero bueno, pues por lo menos se mantuvo en el once titular otra semana, aunque quién sabe si eso pase eh, siga pasando de ahora en adelante.
1: Sí, yo quiero creer que en este caso... Eh... El, el, su buena inclusión al arranque tem temporada le servirá para sostenerse, pero sí, siempre está el riesgo cuando tienes una roja absurda eh, de que quien llegue en tu lugar lo haga también bien y el técnico en, en una forma de enviar un mensaje al resto de la plantilla diga, bueno, aquí el puesto no solamente se conserva jugando bien, sino también no cayendo en tonterías, no cayendo en rojas inestables, no cometiendo desconcentraciones, y sí, ahí eso en su momento puso su su titular en peligro, eh, ya para seguir con el repaso en mi caso de Europa, pues vamos por país el caso de Holanda, bueno, está Eric Gutiérrez que sabemos que está lesionado también eh, entonces no, no va a jugar por un rato y aprovecharía para saltar a Francia donde por lo menos ya encontré una imagen de Pisuto entrenando con el primer equipo lo subió el, el Lil hace un par de días su, bueno, ya la semana pasada a su, a su cuenta de Twitter en la que se le veía entonces ojalá pronto lo veamos debutar aunque de momento seguimos sin sin tener ningún ningún vistazo de él por ninguna parte en el fútbol francés todavía.
0: Sí, aunque como ya lo habíamos platicado hace hace ya algunos eh, episodios, era de esperarse también porque viene una lesión importante. O sea, no es a diferencia de casi todos los jugadores mexicanos que llegan en cierto ritmo eh, y que se tienen que adaptar por el ritmo, pero no no por una cuestión física. Pisuto llegó de una lesión grave eh, que lo mantuvo alejado de las, de las canchas desde febrero pasado y después de solo haber jugado 15 minutos como profesional, entonces, pues sí, el periodo de adaptación va a ser más complicado y no, no tendremos que, que perder la paciencia, porque es, es posible que pasen semanas sin que vea un minuto de juego, ¿no? Eh, dicho esto, es un jugador con mucho talento y es una, una apuesta de Lila, así que eventualmente va a estar ahí y tiene 18 años. Así que, no como bien decíamos, no hay que desesperarse, va a tener sus oportunidades, va a, a, a seguir su proceso... Eh, de la manera en que debe entenderse un proceso y no como se entiende en el fútbol mexicano. Eh, entonces, digo, está bueno que ya, que ya sepamos dónde está, que ya está entrenando con el primer equipo, pero pues ahora sí que pian pianito con él porque va, va a tardar un ratito en, en figurar.
1: Estoy viendo que el Elil tiene a, a su equipo sub-19 eh, jugando en la categoría nacional de esa, bueno, en esa misma edad y jugaron ayer. Pero desafortunadamente no logro encontrar un solo reporte en el que indiquen la alineación, solamente que jugaron. Entonces seguimos con la maleta incógnita de si, de si está jugando por lo menos ya eh, con el nivel eh, de filial, con el sub-19. Pero bueno, ya por lo menos ya lo vimos entrenar con el primer equipo la semana pasada. Eso nos da una pista de que no debe tardar mucho en, en jugar. Quien sí está jugando, cambio de país con eso, en Portugal es de nuevo Alejandro Gómez que pese a que le fue muy mal en la primera semana que debutó con el Boavista, le dieron la confianza la semana pasada, este fin de semana contra el Porto, donde también estaba Tecatito. Y pues, curiosamente, el marcador ahora fue mucho peor para el Boavista, pero Alejandro Gómez esta vez
0: no estuvo tan mal. No, no estuvo tan mal. También hay que tomar en cuenta el rival al que enfrentaba, ¿no? Que no es... Eh, que no era poca cosa, pero sí no fue, no fue un gran resultado para, para el Boavista, por lo menos ahora no, no hicieron no hicieron no 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 hubo eh, imágenes de bloopers del propio del pobre Alejandro y bueno que se haya mantenido también como titular otros eh, otro partido además lo jugó completo no
1: no esta vez salió, salió de cambio ya muy al final salió al 85 ah. ya cuando estaba el partido decidido entonces eh, de hecho iba, iba, iba 4-0 entonces suponemos que era un cambio más bien ofensivo tratando de de buscar a, o sea el gol de la honra no no por cuestión de, de que lo estuviera haciendo él muy mal entonces, bueno, ojalá que el próximo semana tenga todavía otra oportunidad porque sí, ahí hablamos de un jugador de 18 años que es, es normal que lo que decíamos, ¿no? Que tenga un periodo de adaptación que le cuesta un poco al principio pero ya que ha llegado a Portugal a jugar directamente con titular en el arranque de temporada, pues es una buena señal de que el equipo tiene ahí buenos planes para él y, y del lado del Porto, pues con Ricardo Corona en gran nivel y marcando el primer gol del partido también dio una asistencia y casi casi Pidiendo gritos que Lopetegui o quien o
0: sea se lo lleve ya, porque en el Porto pues, le queda ya muy poco por hacer, ¿no? Sí, está complicada la situación. Quedan, eh, pues, esencialmente una semana para el cierre de mercados, que es el 5 de, de octubre. Y sí, o sea, está claro que la liga portuguesa le queda chica. Y qué bueno poder decir que a un jugador mexicano, una liga europea le queda, le queda chica, porque pues, no es lo normal. La última vez fue precisamente con eh, Lozano y, y la liga holandesa. Y, y, pero sí, sí tiene tiene sentido que, que se vaya. El problema es que el Porto tiene varias operaciones al mismo tiempo eh, que, de, de jugadores que está pues vendiendo con interés de, de varios clubes, etcétera Y pues parece que, que el más caro de todos ellos es Corona, también porque pues, es su mejor jugador, y entonces no están dispuestos a ceder de los 30 millones de euros que que están en la cláusula. Entonces, en, en esta economía pospandemia, con un jugador sin pasaporte comunitario, pues se pone complicada, complicada la situación. Esperemos que, que salga algo en las próximas semanas, en las próximas semanas, en los próximos días eh, y, que, y que finalmente se vaya y que pueda jugar en una liga que esté más acorde a su nivel. Porque, a diferencia la verdad de lo que hablábamos con Raúl Jiménez, que Raúl Jiménez ha tenido una gran, un gran paso por el, por el Wolves, no es que la Premier le quede chica, ¿no? O sea, sí se puede hacer una... O sea, podemos hablar de que pues si se mantiene en el Wolves, va a seguir en un, con, enfrentando a rivales de altísimo nivel y, y va a, a mantener el, el nivel de competencia. En el caso de, de Tegatito Corona, sí, tendría que dar un salto hacia arriba porque ya los otros equipos ya no están al nivel que le permita seguir mejorando y seguir... Eh, eh, demostrando que, que puede ser uno de los mejores en su en su posición. Entonces, pues sí estaría muy bien que se fuera, francamente.
1: Sí, que hoy, para bueno, en el caso de México, hoy se levantaba México con una noticia que indirectamente le, le afecta a este que es este fichaje de Manchester City, del jugador del central eh, Rubén Díaz del, del Benfica. El City está buscando un central desesperadamente, y tan desesperada que pagó una millonada por este del Benfica, y una opción era eh, con un Red del Sevilla, que indirectamente Pagar su cláusula o los 80 millones que lo que fuera que iba a pedir el, el, el cuadro Andaluz por él, podía abrir la llave para que, eh, para que en un momento el, el Sevilla eh, pues tuviera ingresos suficientes para comprar otro central para pasar a Condé y también invertir en Corona al no llegar esta, esta inversión eh, de, del City a Sevilla directamente, sino que se fue a Portugal. Pues ahora está la duda de si el Sevilla igual buscará otro central, como nos había comentado Paco Rico hace unas semanas, que era una de las prioridades, y si lo es, entonces en teoría no quedaría efectivo para ir también por Corona, que es el, pues, la gran petición de Lopetegui, porque lo conoce bien de cuando estaba en el Porto. Y, y bueno, y en ese caso pues parece, no no parece haber otras opciones para que Titicatito para que salga del Porto y tendría que aguantar un año más. Lo bueno es que le queda solo el señor de contrato, entonces el año que viene sería libre
0: para él elegir su equipo, como en su momento fue el caso de Héctor Herrera. Sí, es verdad, eh, pero también hay que tomar en cuenta que eh, Tecatito Corona es un extremo y por posición está perdiendo eh, un año, se pues estaría perdiendo un año de prime, ¿no? Que no es no es poca cosa, o sea, no es como si fuera un centro delantero que eh, a los 28, 29 apenas están llegando a su mejor momento, uno de esos de nueve, nueves de área como Raúl Jiménez, sino que eh, siendo un extremo que normalmente eh, se bueno, se, se basa en, en velocidad y en explosividad, pues le, les cuesta más trabajo al pasar los 30. Así que pues sí sería importante que se fuera pronto. Yo no descartaría tampoco que se fuera en seis meses, ¿eh? porque el Porto, que es un equipo que sabe manejar muy bien la situación financiera, entenderá sin duda que es mejor que se vaya eh, seis meses antes de que termine su contrato por algo de dinero a que se termine yendo gratis. Así que, bueno, pues si no si no es ahora, será en seis meses, pero, pero sí estaría bueno que, que se fuera lo antes posible.
1: Sí, no estoy de acuerdo. Y bueno, ya que mencioné Héctor Herrera, pues hablemos de los mexicanos en la Liga Española, porque fue una semana negra en la que no vimos ni un solo minuto de mexicanos ahí, ¿no?
0: Sí, en España no. En, en los casos de Laines y Guardado eh, era, era de esperarse porque Guardado sigue lesionado y Laines tuvo un virus estomacal que lamentablemente le privó de jugar el, el partido contra el contra el Real Madrid. Digo, probablemente hubiera jugado 10 minutos, pero como, como se habían dado las circunstancias del partido con el con el Betis perdiendo finalmente 3 a 2 más allá de la tarjeta roja absurda de Emerson, eh, pues seguramente Lainez hubiera tenido algún espacio, lamentablemente eh, pues no, no fue así porque no, no estuvo en la banca, pero bueno, ojalá que, que bueno, sí, seguramente si es un virus estomacal, seguramente estará, estará listo para la próxima semana, se, se lo perdió, con guardado están llevándolo con calma, ya el, el cuerpo a los 35 años no, no se recupera tan fácilmente como a los 21, así que, que seguramente todavía le faltará un poco más. Y con Herrera, pues es lo que esperábamos, ¿eh? O sea, va a tener que picar y picar y picar piedra para volverse a, a, a encontrar un lugar. Si no es que en esta semana nos dan la sorpresa y, y sale del equipo.
1: Sí, yo lo, lo, le preguntaban a Simeone sobre Herrera la semana pasada, sobre Herrera y varios más, y se, se rehusaba a, a competirse en nada. Simplemente decía que, bueno, que cualquier jugador que sea en la plantilla de Atlético, mientras estuviera ahí, contaban con él y ya se vería si si hubiera si podría haber cambios o no esta semana. De Herrera se ha mencionado insistentemente que es un, un jugador al que podrían dejar salir para, para poder fichar. Lo que no se ha mencionado es a dónde podría ir, ¿no? O sea, se ha especulado que habría quien, quien lo veía en la MLS o en la Liga MX, pero no, la verdad es que Herrera es un jugador que no, no está todavía ni de cerca para, para el retiro de la parte europea. El detalle está en que no, no ha sonado ningún club europeo importante que se lo quiera llevar, y tampoco es para pensar que del Atlético lo veremos caer a, a un equipo de tercera o cuarta fila, ¿no? Y del caso de Araujo, corrijo, sí jugó unos minutos, solo que esta vez fue como suplente. Eh, entró al 81 por Fran Beltrán en el partido que el Celta empató a uno con el Villadolid. Ahí sí, eh, un poco preocupante que una vez más fue suplente. Habíamos mencionado antes que en el Celta hay cierta rotación de los centrales, pero bueno, ya fueron dos partidos consecutivos en los que se quedó en la banca. En este caso, al menos sí, lo metieron a Muy al final, pues para defender, supongo, el resultado ante el poderoso Valladolid. Pero sí es también una pequeña señal de alarma que ya pareciera que Aido y Jason Murillo se han consolidado como la pareja principal en el Celta, ¿no?
0: Sí, falta mucha temporada, obviamente, y está ahí en la rotación, pero sí, la verdad es que para un equipo que había estado, sí, alternando sus centrales, el hecho de que esta vez no, no o sea, que lleve dos partidos sin ser titular, pues es, es complicada la cosa para, para Néstor, ojalá que, pues que, la, que algo le abra la puerta, ¿no? O sea, siempre está la posibilidad de que haya una, una lesión o una suspensión y que, y que recupere la titularidad, pero si no, no es eh, no es una gran noticia que no, que no, haya, que no haya participado.
1: Quien sí participó, pero no tuvo un buen pues en general, un buen partido de nivel de su equipo fue Raúl Jiménez que se vieron superados eh, pues dolorosamente por el West Ham 4 a 0 ¿no? Un, un resultado que nunca nos hemos imaginado porque el West Ham ha sido un equipo pues bastante decepcionante en los últimos años en la Premier League y en cambio el Wolves era un, un club que, que ha estado peleando con los arriba pero en este caso sí ha sido un arranque de temporada un poco complicado para el equipo Raúl Jiménez.
0: Sí, yo no diría que... A ver, el 4-0 fue totalmente inesperado, ¿eh? pero una derrota en campo del West Ham tampoco es, es eh, insospechado. El West Ham había jugado bastante bien con el Arsenal. La verdad es que había perdido injustamente el, el partido que enfrentaron en el Emirates. Y sí, fue sorprendente la debacle, ¿no? Raúl Jiménez colaboró en el partido con un autogol, ja. pero, pero sí, no 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 era, no era de esperarse. No hay que preocuparse, ni muchísimo menos. Sigue siendo la gran figura del equipo. Va a, hacer, va a seguir haciendo goles del otro lado de la, de la cancha, simplemente pues fue una, una mala actuación del equipo en general, tuvo una, una situación desafortunada en el, en el autogol de Raúl y pues ya está. O sea, no no hay que no, no, no hace falta pues, profundizar mucho más en, en el asunto porque no es indicativo de, de absolutamente nada. Pasa en el fútbol, es así. Hay, hay partidos en los, que, en los que nada sale y, y terminas perdiendo contra un equipo que es en apariencia inferior.
1: Sí, si acaso recordar que el año pasado también el Wolves tuvo un arranque relativamente lento en la Premier League que al final pues le acabó costando en términos de que quedó séptimo en la tabla y se quedó fuera de Europa League al ser Arsenal campeón de Copa y, y ser octavo. Entonces, ese tipo de puntos que se pierden ahora en partidos, en, en teoría, si no asequibles, por lo menos sí, contra rivales que no están en el top de la tabla, pues acaban doliendo. Entonces, esperaremos que en la semana que viene ya el se el reaccione y, y pueda tener un buen, un buen resultado. Le toca la próxima semana recibir al Fulham para después visitar al Leeds de Bielsa. Entonces, ahí veremos si, si levantan si pues, levantan ese, este equipo después de esta derrota también recordemos que la semana pasada había perdido contra el Manchester City y antes de eso perdió contra el Stock City en la Copa de la Liga, entonces sí ha sido un arranque complicado para el equipo de Raúl, y ya solo quedaría mencionar que pues, el resto de Europa tampoco tuvo actividad porque el caso de Omar Govea en, en Bélgica, esta vez se quedó en la banca en el partido de su equipo, el Zulte que empató con el Sándar de Lieja y en el Genk todavía no juegan, les toca jugar este lunes al equipo de Arteaga, entonces, pues sí, no no, no fue una semana en, el que, en la que tuviéramos mucho que mencionar los mexicanos allá, más allá del caso de choque de, choqui, de que, perdón, sí, el Chucky Lozano, que que fue la gran figura, pero sí fue esas, unas semanas en las que quisiéramos ver un poquito más de actividad, y también por lo cual quisiéramos ver a más y más jugadores mexicanos digamos, para, para Europa, para no, no tener que estar, digamos, llenando solamente con lo que hizo uno solo dos jugadores, ¿no?
0: O llenando con eh, mexicanos en otras disciplinas, porque un mexicano en, en Europa que sí lo hizo muy bien, fue Checo Pérez en la Fórmula 1, que, que, bueno, acabó en cuarto lugar en el, en el Gran Premio de Sochi, un gran premio que es, la verdad, muy fácil, muy, 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 muy bueno para los mexicanos. Lo sabemos bien porque siempre lo ganamos cuando, cuando lo jugamos en el, en el juego de Fórmula 1 en el PlayStation. Entonces, ahora Checo nos emuló y quedó, quedó en cuarto lugar eh, con una, una muy buena actuación desde la Quali, eh, a pesar de no tener el coche, el, coche, el coche bueno, digamos, que lo tenía Lance Troll, que se estrelló y entonces no pudo, eh, no pudo ni siquiera pues, prácticamente arrancar la carrera. Se, se, se estrelló en la primera vuelta y pues un, un buen resultado para Checo, eh, mostrando un poco lo que ha sido Checo esta temporada, ¿no? Eh, grandes actuaciones eh, por momentos y después eh, actuaciones decepcionantes o el equipo saboteándolo de plano.
1: Sí, en este caso el, el sabotaje fue precarrera con esta decisión de una vez más dejarlo sin actualizaciones porque pues como Lance Stroll había roto el carro hace dos semanas, pues resultó que solamente tenían suficiente para actualizar un carro, no, no entiendo muy bien, ahí sí, cómo es que en dos semanas la fábrica de Racing Point no puede tener suficientes partes para dos carros, entonces Lance Stroll nuevamente se queda con, la, con las mejores piezas, en el caso de Checo, por lo que entendí, sí le dieron mejoras en la suspensión, pero no en el paquete aerodinámico, ya habrá quien entienda más de eso que, que nosotros, pero, bueno, fue suficiente para que en las prácticas y en la quali, él sí fuera mejor que Stroll, de todos modos, en la 2, en la quali 2, hay que reconocer que Stroll se queda fuera porque hay una bandera roja cuando queda poco tiempo de, de, de sesión y era el punto justo en el que Stroll estaba haciendo su vuelta rápida. Entonces, lo más seguro es que también habría pasado a la, a la Q2. Pero, bueno, de todos modos, en, en lo que iba de, de fin de semana, Checo había sido mejor en las prácticas, también había sido mejor en la, en la Q1 y, al final, tiene una muy buena Q... Q3, en la cual queda cuarto, de hecho ahí con, con tan mala suerte que Hamilton estuvo a punto de quedarse fuera en la Q2, justo por esta bandera roja, logró arrancar su vuelta rápida, quedando literalmente dos segundos en la sesión, entonces por ahí si se hubiera quedado fuera de, de, la, de la Q3, pues Checo habría arrancado tercero, que habría sido su mejor posición en, 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 su, en su carrera, pero todos modos bueno, arrancó cuarto, para variar, arrancó mal, otra vez, ahí sí no le podemos echar la culpa a Valtteri Bottas, porque Valtteri Bottas estaba al lado de él Checo dice que que su mala arrancada fue porque estaba en el lado sucio de la pista, lo cual puede ser cierto, siempre le toca arrancar en, en el lado par, que es el lado sucio, pero a fin de cuentas, pues, mala arrancada aún, le, le pasan los, los Renault, también pues muy mala arrancada, bueno, buena arrancada para su compañero que arrancó posiciones, pero con mala suerte de que Leclerc de Ferrari le, le pegó y lo dejó fuera de la carrera. Ahí sí también reconocer que, que Stroll no tuvo culpa tampoco en su, en su choque. Pero bueno, parece en ese sentido, pues como mexicanos que estamos todavía un poco ardillas porque le quitó el, el sitio a, a Checo para dárselo a Betel, el, el equipo, pues nos, nos alegramos en cierto modo de que Stroll tenga otro cero y Checo con, el, con su buen manejo y con su buen cuidado de las llantas acaba recuperando las posiciones sobre, sobre Renault, y ya después, pues fue una carrera bastante plácida, sin mayores incidentes, los tres de arriba, que fueron esta vez botas Verstappen, Hamilton, en ese orden, se fueron muy lejos, Checo igual, se quedó bastante cómodo por, por delante de Richardo, y suma este cuarto puesto que le permite no subir todavía en la clasificación, se mantuvo en el noveno puesto, pero sí a apretar bastante la pelea, hasta justo el cuarto puesto de la, de la general, digamos, que es actualmente de Lando Norris, del de McLaren, pero que entre Lando Norris y Checo Pérez, que es el noveno, hay apenas una diferencia de nueve puntos. O sea, básicamente, si en las dos carreras que se perdió por COVID, Checo hubiera corrido y hubiera quedado séptimo y octavo, con eso le, le, le alcanzaría para ser ahora mismo cuarto del campeonato.
0: Claro, aunque no se puede culpar más que a Checo Pérez de, que se, de haberse perdido esas dos carreras por COVID. Hay que ser absolutamente claro. sinceros, ¿no? MD. Sí,
1: sí, que por lo menos nos queda en ese sentido la, pues la, las buenas sensaciones de que si sí tiene carro todavía para pelear, es las la próximas carreras es dentro de dos semanas y en principio el choque de Stroll esta vez no debería haber sido suficiente para destrozar su carro, entonces quere, queremos creer que en la siguiente carrera Checo por fin tendrá ya el, el carro plus, digamos. Y, y sí, si sí, el Racing Point es efectivamente el tercer mejor, tercer mejor carro de la parrilla, pues tiene buenas posibilidades, Checo, de seguir remontando posiciones. Y ahí sí, el objetivo de ser cuarto del campeonato parece viable y sería un, un gran cierre para él de, de temporada y de carrera con este equipo. Y además, pues otro motivo para decirle a Red Bull, hey, llévame contigo porque tu piloto este albón, ya volvió a su realidad, quedó décimo. Y sobre todo eso, ¿no? Si con un equipo como, como Racing Point... Checo puede dar resultados mucho mayores que Albon con el Red Bull, mientras el otro Red Bull está Verstappen entrenando por los títulos y por triunfos. Creo que pues la, la esperanza de que se lo lleven no, no muere todavía.
0: Sí, sí, sí. Ojalá que, ojalá que mantenga un, un asiento en, en Fórmula 1 para la, para la próxima temporada. Ojalá que sea un asiento competitivo y que no termine eh, pues corriendo para Haas o algo así. Y bueno, y estas, estas buenas actuaciones es lo que, lo que lo demuestran. Y pues pasando a otro deporte, donde hay mexicanos en, en Europa... Eh, pues estoy viendo ahora el, el minuto a minuto de la mexicana Renata Sarazúa en, en Roland Garros, que está jugando en este momento. Gana, ganó 6-1, el primer, el primer set, a la adolescente, francés, adolescente francesa Elsa Jaquemot. Y está, tenía, en este momento tiene punto para break en el, en el primer juego del segundo set. Vamos a ver si lo, si lo concreta, pero pues por lo menos. Bien encaminado el, el arranque de, de esta mexicana que entró por la quali, que logró logró calificarse, es la, el primer la el primer representante mexicana, mexicano a mexicane, mexicanx, mexicane, mexicanx, eh, mexicanx en, en un Grand Slam de desde, desde 2009, o sea, 11 años llevaba México sin tener un jugador, uh -huh. un en en un Grand Slam. Y bueno, pues por el momento haciéndolo... Haciéndolo bastante bien, falta falta bastante, tiene que, que concretar este segundo set. Y tiene, después juega, si, si ganara, jugara, jugaría contra, contra Mugurugusa o contra alguna alguna de las emuladas no, de no, verdad, ¿no?
1: No, no, mucho, mucho peor, contra citolina, que es el número 5 del mundo. Contra Asvitolina, bueno,
0: sería sería un, una rival durísima, pero bueno, está, está bueno ver a, a mexicanas y mexicanos, mexicanas y mexicanos competir en, en esos niveles. Y, y hacerlo bien, ¿no? Y ojalá que, que termine de cerrar este partido y que le pueda hacer partidos vitolina, aunque ganarle pues, sí, está, sí se ve complicado.
1: Sí, lo bueno con Renata es que es una, una tenista mexicana, eh, pues joven todavía, tiene creo que 22 años, eh, está teniendo una temporada, digamos, de despegue. De hecho, este año había sorprendido en el abierto mexicano al llegar hasta semifinales. Ese fue, digamos, como que el, su punto de ya de, de, de explotar, de demostrar de que es una tenista mexicana en este caso Que tiene más potencial que el resto de sus compañeras de, de generación Mencionabas que según yo son 13 años, no 11, pero bueno, da lo mismo Era más de una década sin ningún mexicano en singles en un Grand Slam Que había sido Santiago González o Bruno Chegaray, uno de los dos Santiago, pero perdió en cuestión, con, en cuestión, calificó y perdió con la en cuatro sets Correcto, y en cuestión de mujeres era mucho más tiempo no Desde el siglo pasado literalmente cuando Angélica Baldón era la, la que competía por, por México, y desde entonces no, no había ninguna tenista mexicana destacada, la que más había brillado hubiera sido Melissa Torres, que igual en un abierto mexicano había llegado creo que a de final, en el caso de Zarazúa, bueno, lo superó con este semifinales, le interrumpe la pandemia esta progresión, pero bueno, ya regresó a la actividad del tenis, ha estado jugando bien, había estado dando buenos resultados en torneos menores, y meterse al gran slam de, de Roland Garros, con la muy buena suerte de que le tocó en el sorteo, esa primera ronda, una jugadora que es una wild card, o sea, una, una, una invitada eh, por la organización, porque es francesa, de 17 años, pues le, le ha beneficiado y, y ojalá le alcance para alcanzar esa segunda ronda. Que además le ayudaría muchísimo para subir en los rankings y lo mismo, no poder aspirar a competir más y más veces en torneos de, de mayor calidad, más allá de que aún le falte mucho para meterse al aire del mundo. no Pero bueno, ya el solo hecho de que ya es una tenista que ya está dentro del top 200, hacía milenios que no teníamos una en ese rango, ojalá le alcance para meterse a, al top 100 y eso lo puede lograr si,
0: si encadena buenos resultados. Sí, ahora se trabó LiveScore, entonces no sé qué, qué haya pasado. Ya rompió. Ya, ganó, ya rompió ya ganó los juegos. Sí, ya rompió. 6-1-1-0 en, en su partido de primera ronda. Pues ahí va. Ahí va, ahí va la cosa para, para la mexicana. Yo, antes de, de cerrar esta, esta edición de, desde el Bar, que supongo que vamos a hacer uno de NFL aparte, porque ya nos hagan si un tiempo. Eh, sí quisiera hablar un poco de, de cómo empezó la Liga Española, porque a mucha gente le interesa eh, hablar del de Barcelona, del Real Madrid. Ganaron los dos, el Barcelona jugando muy bien, eh, muy disciplinado, con un Ansu Fati eh, pues estelar, que, que digamos sigue construyendo lo que, lo que empezó haciendo con la selección española en esta, en esta temporada. Eh, con Leo Messi, quizás menos participativo, pero quizás sea algo que le, que le sirva más al Barcelona. Y un equipo en general que se, que se vio muy disciplinado, ¿no? Un equipo que menos, menos espectacular, menos tomando riesgos, pero. Eh, con pues un poco, un poco más de, de disciplina táctica, que quizás es algo que, que le hacía falta al Barça, ¿no?
1: Sí, y además que ayude un poco a callar las voces que apenas un par de horas antes estaban desesperadas, gritando por la ausencia de Luis Suárez, y porque Suárez había debutado metiendo un par de goles al Granada en un partido que cuando entró ya estaba completamente resuelto, y que, y que vaya, si en este programa hemos dicho muchas veces que la Directiva del Barcelona ha cometido sin sin número de errores, y es cierto lo, lo mencioné, Esta ocasión, el haber dejado ir a Luis Suárez me parecía que era lo correcto por el tema ese de Fair Play Financiero y porque lo, lo importante no es si Luis Suárez sigue jugando bien o no este año con Atlético, sino lo que puede hacer el Barça para reemplazar su producción goleadora y creo que teniendo ahí a Messi, a un Fati que, que está igual explotando y, y cometiendo en un jugadorazo, que tienes allá a Griezmann, a Coutinho, a Dembele, a los recién llegados Terincao y Pedri creo que a Suárez no lo van a extrañar tanto y ese miedo que me han expresado algunos de que ¿pero qué pasa si Suárez hace campeón al Atlético? A ver, el año pasado con un equipo en crisis, el Barça le sacó 12 puntos al Atlético. O sea, el Barça no puede eh, elegir a su plantilla en función del miedo de reforzar o no al tercer mejor equipo de la liga cuando es un tercero, un tercero que está muy lejos del top 2, ¿no? Entonces, por ese lado, el Barça arranca bien la temporada, le ayuda a, a despejar eh, un poco esos fantasmas y, y bueno, y del lado del Madrid un, una victoria un poco cuestionable por, porque el VAR una vez y más intervino, pero bueno, ahí sí la, la suerte estuvo de su lado también, y para variar, y para colmo de males, un jugador que pertenece al Barcelona, fue también definitivo con fue Emerson que cometió un autogol y una roja, que pues inquietó el partido hacia el lado del Madrid
0: cuando el Betis estaba ganando 2-1. Sí, el Madrid siempre ha sido, desde que llegó Sidani, desde antes incluso un equipo que, que sabe sacar agua de las piedras, que es mejor cuando la situación es complicada, siempre hay alguien para, para anotar un gol del triunfo en los últimos 10-15 minutos, siempre hay alguien para dar una voltereta, pues sea Cristiano en su momento, Sergio Ramos, Benzema, entonces pues va, va a haber muchos partidos así, yo en la Quiniela eh, había subestimado la capacidad goleadora de ambos equipos, pero había puesto que el Madrid iba a ganar 1-0 y pues me parecía que eso es ese era el resultado y no, no podía poner quién metía el gol, pero... Si tu, hubiera tenido que apostar hubiera sido Sergio Ramos faltando unos cuantos minutos y pues finalmente eso es, eso es lo que pasó y, y pues así es, así es el Real Madrid y así va a ser eh, todo el campeonato entre los dos equipos, pero yo creo, lo dije en Twitter, eh, medio de broma, pero sí yo creo que el Barcelona va a estar figurando toda la temporada, eh o sea, no, no, no es que la crisis le vaya a pegar demasiado, va a ser un equipo que va a estar peleando, tiene suficiente calidad en el en el plantel, sí, es un plantel chico y eso le puede pegar cuando empiece, empiece Liga y Champions, pero, pero que va a estar ahí el Barcelona, no, no va a ser una catástrofe ni, ni mucho menos, y me parece que vamos a tener una liga muy animada porque ciertamente el Madrid va a estar ahí y el Atlético se ve bien, ¿no? O sea, el Atlético empezó goleando eh, jugando, jugando muy bien, con Luis Suárez muy participativo, entonces pues que, que, que va, a haber, va a haber liga, va a haber liga, ahora que el Real Madrid y el Barcelona son favoritos, pues también lo son
1: lo son siempre Si el año pasado que estaban mal los dos, no solo el Barça, también el Madrid fue un año digamos relativamente flojo para sus estándares en la liga de todos modos se sacaron una distancia enorme al resto de equipos, pues sí, el, el, como siempre parten como favoritos, en el caso de, del Barça ya hablamos bueno, de esta salida de Suárez, creo que se ha sobredimensionado su efecto en lo que tendrá para el próximo año, y en el caso del Madrid bueno, es un es un plantel muy competitivo que sí extraña un poco que no hayan hecho fichajes de, de renombre o Ahí sí, si Dan insiste en que le, le gusta lo que tiene, pero pues desde que se fue Cristiano ha estado esa duda de, de quién reemplaza su producción, quizá confían en que este año por fin Eden Hazard va a dar ese salto, un poco con lo que hablamos al principio del programa, ¿no? Así como a Chucky le costó un año adaptarse a la, a la Serie A, pues a lo mejor a Eden Hazard le costó un año adaptarse a, a jugar en el Madrid y ahora por fin confían en que sea la, el, el referente o el que dé ese salto de calidad. Y el Atlético que armó un, un muy buen equipo, que sí hay que reconocer que cambiar a Morata por Luis Suárez es un es un gran plus, sobre todo si llega Luis Suárez cobrando la mitad de lo que en Barcelona y, y amenaza con, con pelear con ellos por el título. ¿no? En teoría, el Sevilla también estará ahí tratando de colarse en la pelea. Me, me comentaba Paco Rico que, que están invirtiendo mucho, que no quieren tocar la plantilla en cuanto a dejar salir a nadie porque creen que este es el año en el que podrían aprovechar eh, alguna bajada de los grandes para para meterse en la pelea y por ese lado, pues nos espera una liga interesante eh, quizá de menor calidad de lo que ha sido en, en años previos, sobre todo comparando pues, con lo que gasta la Premier y, y, sobre todo, pero bueno, igual ha estado, ha estado atractivo el, el arranque y ya ahora que por fin empezaron a jugar Madrid y Barça, pues mucho mejor, ¿no?
0: Exacto, sí, ya se está estamos, si la vida no, no, no está de regreso a una normalidad, pues en la vida futurística sí parece ahora sí eh, más allá de que no haya aficionados en los estadios, tenemos ¡ay! Y bueno, pues los, los equipos ya están, ya están todas las ligas en, en acción, ya está el NFL también, ya está todo. Así que eh, bueno, y también está Desde el Bar cada vez más presente, más presente que nunca. Entonces, eh,
1: pues. Tan presente que hoy estaremos hoy presentes.
0: ¿qué? Sí, está tan presente que estaremos hoy presentes dos veces en el mismo día. Y mañana otra vez. Así que eh, cortemos esta, esta edición de, de Desde el Bar futbolístico y después hablemos de fútbol americano en el siguiente Desde el Bar que eh, lo tendrán en algunos minutos en su. En, en su reproductor favorito de los 800.000 que les dice Luis cada, cada día.
1: Sí, ¿no? Y ya para entonces les podemos decir, esperemos si le fue bien a, a Zaratúa y ganó su partido de, de hoy en Roland Garros.
0: Pues venga, yo soy Luis Herrera mi Twitter es LuisRHA Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el de el podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD y pues nos vemos en un ratito. Chao, chao.
1: Chao.